0: «Не смотри ни на что за окном», — сказал он. «Мне видно, что это тебя отвлекает». Я попробовала ни на что не смотреть и думать о чем-нибудь другом. Я вспомнила день, когда мы всей семьей отправились за город собирать лекарственные травы. Потом подумала о том, как на рыночной площади повесили женщину, которая в пьяной ярости убила свою дочь. И о том, как на меня в последний раз посмотрела Агнеса. «Ты слишком много думаешь», — сказал он, поерзав на стуле. У меня было такое чувство, будто я выстирала полное корыто простыней, но не сумела отмыть их до бела. Извините, сударь, я не знаю, что мне делать. Попробуй закрыть глаза. Я закрыла глаза. Через минуту мне стало казаться, что я прикована к оконной раме и кувшину. Потом я ощутила стену у себя за спиной, стол слева и сквозняк из окна. Наверное, то же самое ощущает отец, подумала я. Кругом пространство, и его тело знает, где что расположено. — Теперь хорошо, — сказал он. — Очень хорошо. — Спасибо, Грета. Можешь продолжать уборку. Я никогда раньше не видела, как начинается работа над картиной. Я думала, что художник просто рисует то, что видит, используя краски, которые перед ним. Он показал мне, как это на самом деле делается. Он начал рисовать дочь булушника, покрыв белый холст светло-серой грунтовкой. Потом отметил коричневыми мазками, где будет девушка, где стол, где графин и где окно и карта. А я думаю, что после этого он начнет рисовать то, что видит. Лицо девушки, синюю юбку, желто-черную жилетку, коричневую карту, серебристый кувшин и поднос под ним, белую стену. Вместо этого он стал рисовать цветные пятна. Черная, где будет ее юбка, желтая, где будут ее жилетка и карта, красная, где будут кувшины под нос, и опять серая, там, где будет стена. Это были совсем не те цвета, в которые были окрашены все эти предметы на самом деле. Он потратил много времени на эти неправильные цвета, как я их про себя называла. Иногда приходила дочь булушника и часами стоял на своем месте. Однако, когда я на следующий день смотрела на картину, там ничего не прибавилось и не убавилось. Только цветные пятна, которые ни на что не были похожи, как бы старательно я в них не вглядывалась. Я знала, что должно быть на их месте только потому, что каждый день протирала все эти предметы и видела подсмотрев, как дочь булышника переодевалась внизу в черно-желтую жилетку Катарины. Я каждое утро неохотно выкладывала те краски, что он просил. Однажды я вдобавок выложила еще и синюю. Когда я это сделала во второй раз, он сказал мне, «Не надо выкладывать ультрамарин Грета. Только то, что я прошу». «Зачем ты его выложила, когда я не просил?» В его голосе слышалось раздражение. «Извините, сударь, просто...» Я глубоко вдохнула. «На ней ведь синяя юбка». Я подумала, что вам понадобится синяя краска. Вы же не оставите ее черной. Когда я буду готов, я попрошу. Я кивнула и продолжала протирать львиные головы на стуле. У меня ощемило душу. Мне не хотелось, чтобы он на меня сердился. Он открыл среднее окно, впустив в комнату холодный воздух. мади сюда, Грета». Я положила тряпку на подоконник и подошла к нему. «Смотри за окно». Я посмотрела. День был ветреный, по небу неслись облака и скрывались за шпилем новой церкви. Какого цвета облака? Как какого? Белого? Он слегка приподнял брови. Ты уверена? Я еще раз поглядела на облака. И серого. Может быть, пойдет снег? Ну-ну, Грета, попробуй еще раз. Вспомни свои овощи. Овощи, сударь? Он нетерпеливо дернул головой. Я опять его раздражала. Мне свело скулы. Вспомни, как ты отделяла разные оттенки белого. «Репа и лук. Они одного цвета?» Вдруг я поняла. «Нет. Репа зеленоватая, а лук желтоватый. Вот именно. Так какие же оттенки ты видишь в облаках?» «Там есть немного синевы», — сказала я, вглядываясь в облака. «Да, и немного желтизны. И прозелень». Я пришла в такое возбуждение, что показала рукой, где проглядывает прозелень. Всю свою жизнь я глядела на облака, но сейчас мне показалось, что я вижу их. В первый раз он улыбнулся. Если присмотреться чисто белого цвета, в облаках мало, однако люди говорят, что они белые. Теперь ты понимаешь, почему мне пока не нужна синяя краска? Да, суды. На самом деле я не понимала, но мне не хотелось в этом признаваться. Мне казалось, что я почти поняла. И когда он начал класть мазки поверх неправильных цветов, я поняла, что он имел в виду. Он добавил голубой краски к юбке, и она стала синяя с проблесками черного, более густыми в тени и светлее у окна. К стене он добавил желтой охры, через которую кое-где просвечивал серый цвет. Стена посветлела, но не стала белой. А я обнаружила, что когда на стену падает свет, она становится не белой, а смесью многих цветов. Самое трудное было изобразить кувшины под нос. В них были и желтые, и коричневые, и зеленые, и голубые оттенки. Они отражали узор на скатерти, жилетку на девушке, синюю ткань, брошенную поверх стула. В них было все, что угодно, кроме настоящего серебристого цвета. Тем не менее, это были те самые кувшины под нос. После этого я стала внимательно вглядываться в цвета окружающих предметов. Когда он попросил меня помочь ему изготовлять краски, мне стало гораздо труднее скрывать это от остальных Однажды утром он привел меня в чудачную комнату, в которую вела лестница из кладовки, прилегающей к мастерской. Я там никогда раньше не была. Это было небольшое помещение с крышей, спускавшейся под крутым углом. Свет в нее проникал через окошко, из которого была видна новая церковь. В комнатушке почти не было мебели, кроме маленького комода и каменного стола с углублением, в котором лежал камень, похожий на яйцо с отрезанным кончиком. Я видела такой же стол на отцовской фабрике из Росцов, на столе стояли еще миски и мелкие тарелки, а у маленького камина лежали щипцы. «Я хочу, чтобы ты выучилась растирать мне краски, Грета», — сказал он. Он выдвинул ящик комоды и достал оттуда черную палочку длиной в мой мизинец. «Это обожженная слоновая кость», — объяснил он. «Из нее делают черную краску». Он положил палочку в миску и добавил кусочек какого-то пахучего смолистого вещества. Потом взял в руки камень, который он назвал «толкушкой». Показал, как ее надо держать и как, наклонившись над столом, давить на нее всем телом, чтобы измельчить кость. Через несколько минут у него в миске была однородная черная паста. «А теперь попробуй ты». Он ложечкой выгреб черную краску из миски и положил ее в маленький горшочек. Потом достал еще кусочек слоновой кости. Я взяла толкушку и наклонилась над столом, стараясь принять ту же позу, что и он. «Нет, рука должна лежать вот так», — сказал он, положив свою руку поверх моей. Его прикосновение привело меня в такое смятение, что я выронила толкушку, которая скатилась по столу и упала на пол. Я отскочила от хозяина и наклонилась за толкушкой. «Простите, сударь», — пробормотала я, положив толкушку обратно в миску. Больше он ко мне не прикасался. «Подними немного локоть», — скомандовал он. «Вот так. Теперь нажми плечом и крути кистью. Мне понадобилось гораздо больше времени, чтобы истолочь палочку». Мои движения были неловкими, и при воспоминании о его прикосновении у меня колотилось сердце. Кроме того, я была меньше его ростом, и мне было неудобно делать необходимые движения. Но, по крайней мере, от постоянного выжимания белья у меня были сильные кисти рук. Немного мельче, сказал он, поглядев в миску. Я толкла еще некоторое время, пока он не решил, что паста готова. И велел мне потереть ее между пальцами, чтобы запомнить, какая она должна быть на ощупь. Потом выложил на стол еще несколько кусочков слоновой кости. «Завтра я покажу тебе, как растирать свинец. Это гораздо легче, чем кость». Я смотрел на кусочки слоновой кости. «В чем дело, Грета? Уж не боишься ли ты каких-то косточек? Они такие же, как и гребень, которым ты расчесываешь волосы. У меня никогда не будет возможности приобрести такой гребень. Волосы я расчесывала пальцами. Дело не в том, сударь. Все то, о чем он просил меня раньше — я могла сделать во время уборки или похода на рынок. Никто, кроме Корнелии, ничего не заподозрил. Но чтобы растирать краски, нужно время. Я не смогу это сделать в то время, которое мне отведено для уборки мастерской. И я не смогу объяснить хозяевам, почему я ухожу на чердак, вместо того, чтобы заниматься своими обычными делами. Мне понадобится на это много времени, пролепетала я. Когда приобретешь навык, все будет получаться быстрее. Мне страшно не хотелось возражать ему или отказывать в его просьбе. В конце концов, он был моим хозяином, но я боялась навлечь на себя гнев женщин. Мне сейчас надо идти к мяснику, а потом гладить, сударь. Так хозяйка распорядилась. Мне само эти слова казались неубедительными. К мяснику? — спросил он, нахмурившись. Да, сударь, хозяйка спросит меня, почему я не занимаюсь своими делами. Ей надо будет сказать, что я помогаю вам. Мне трудно приходить сюда без всякого объяснения. Хозяин молчал. Колокол в новой церкви отбил семь ударов. «Ясно», — проговорил он, когда колокол замолк. «Над этим надо подумать». Он положил часть косточек обратно в ящик комода. «Но эти кусочки и столки», — сказал он, указывая на оставшиеся. «На это понадобится не так много времени. А мне надо уйти. Когда все будет готово, оставь все как есть». Ему придется поговорить с Катариной и объяснить, что он хочет поручить мне эту работу. Тогда мне будет легче выполнять его поручение. Я ждала, но он так и не поговорил с Катариной. Проблема неожиданно разрешилась в преневольной помощи Таннаке. Со времени рождения Франциска кормилица спала в комнате с распятием вместе с Танноки. Оттуда ей было близко до большой залы, где она кормила ребенка. Хотя Катарина и отказалась кормить его грудью, она настаивала на том, чтобы Франциск спал в своей кроватке рядом с ее постелью. Мне это казалось непонятным и неудобным для всех. И, впрочем, потом, узнав Катарину получше, я поняла, что она, отказываясь выполнять материнские обязанности, тем не менее хотела сохранить видимость материнства. Таннаке не нравилось спать в одной комнате с кормилицей. Она жаловалась, что та ночью слишком часто встает к ребенку, а если лежит на месте, не милосердно храпит. Жаловалась она всем и каждому, не заботясь о том, слушают ее или нет. Потом начала отлынивать от работы, ссылаясь на то, что никогда не высыпается. Мария Тин сказала ей, что тут ничего нельзя придумать, но Таннеке не переставала ворчать. При этом она часто кидала злые взгляды на меня. Раньше, когда в доме появлялась кормилица, Таннеке спала в моей подвальной комнате. Послушать ее, так это я была виновата в том, что кормилица храпит. Как-то вечером она даже стала жаловаться Катарине — Таня, несмотря на холод, готовилась к вечеру у Ван Рейвинов и была в хорошем настроении. Она всегда приходила в хорошее настроение, когда надевала желтую накидку и жемчужное ожерелье с серьгами. Она пудрилась, надев поверх накидки широкий белый воротник, чтобы пудра не попадала на ткань. Пока Таннеки перечисляла свои обиды, Катарина продолжала пудриться, держа перед собой ручное зеркало. С заплетенными в косоволосами и вплетенными в них лентами она была очень красива, если только у нее было веселое выражение лица. А сочетание светлых волос и карих глаз придавало ее внешности что-то экзотическое. Наконец она не выдержала. «Хватит плакаться!» — со смехом вскричала она. «Нам нужно кормилица, и она должна спать неподалеку от меня. В комнате девочек места нет, а в твоей есть, вот и вся недолга. Ничего поделать я не могу. Чего ты ко мне пристаешь со всякой ерундой?» Тут раздался голос хозяина. У меня возникла мысль. Я в это время искала в шкафу свежий фартук для Лизбет и удивленно подняла на него глаза. Он стоял в дверях. Катарина недоуменно посмотрела на него. Он редко вмешивался в домашние дела. Поставьте постель в чердачную комнату и пусть кто-нибудь спит там. Например, Грета. Перевести Грету на чердак, воскликнула Катарина. Но «Ну зачем? Тогда Танныки сможет спать в подвале, спокойно объяснил он. Но Катарина остановилась на полусловии не знаю, что возразить. Ей эта мысль была явно не по вкусу, хотя она сама не знала, почему. «Давайте так и сделаем, сударыня», радостно вмешалась Таннеки, метнув на меня взгляд. «Тогда я смогу высыпаться». Я занялась перекладыванием одежды детей, хотя в этом не было никакой необходимости. «А как же быть с ключом от мастерской?» наконец придумала довод Катарина. На чердак можно было попасть только по лестнице из кладовки при мастерской. Чтобы лечь спать, мне придется проходить через мастерскую, которую... На ночь запирали. «Не можем же мы доверить ключ служанке?» «Ей не нужен ключ», — возразил он. «Когда она ляжет спать, ты запрешь дверь мастерской, а утром она встанет и займется уборкой мастерской, пока ты не придешь и не отоплешь дверь». Я перестала перекладывать вещи. Мне не нравилось быть запертой на ночь. Но, к сожалению, эта мысль понравилась Катарине. Наверное, она подумала, что запертая наверху. Я никуда не денусь и одновременно не буду мозолить ей глаза. «Хорошо», — решила она. Катарина быстро принимала решение. Она обратилась к Таннеке. «Завтра вы вдвоем принесете ее кровать в чердачную комнату. Это временно», — добавила она. «Скоро мы перестанем нуждаться в услугах кормилицы». «Временно», — подумала я. «Покупать мясо и рыбу на рынке мне тоже поручили временно». «Давай поднимемся в мастерскую», — сказал он, глядя на Катарину особым взглядом, который я уже научилась узнавать, взглядом художника. «Я?» — Катарина улыбнулась мужу. Он очень редко допускал ее в мастерскую. Она широким жестом положила на стол пуховку и стала снимать припрошенный пудрый воротник. Он схватил ее за руку ⁇ Оставь воротник ⁇ Это было почти так же удивительно, как его предложение переселить меня на чердак. Он повел Катарину по лестнице. Мы с Таннеки обменялись взглядами. Со следующего дня дочь Булочника стала позировать в широком воротнике. Марию Цинц провести было не так просто. Когда Таннаке с торжеством объявила ей, что она переезжает в подвал, а я на чердак, она задумчиво попыхтела трубкой и нахмурилась. «Вы могли бы просто поменяться местами», — сказала она, махнув на нас трубкой. «Грета спала бы с кормилицей, а ты на ее месте в подвале, и никому не нужно было бы переезжать на чердак». Но Таннеке ее не слушала. Она была в таком восторге от своей победы, что не заметила логики возражение своей хозяйки. «Госпожа согласилась», — безыскусно сказала я. Мария Тим сбросила на меня внимательный взгляд искоса. Когда я переехала на чердак, мне стало проще растирать краски для хозяина. Я могла позже лечь и раньше встать. Но иногда он давал мне такое большое задание, что мне приходилось придумывать причину, чтобы подняться на чердак после обеда, когда я обычно шила у огня. Я стала жаловаться, что в темной кухне мне было плохо видно, как ложатся стишки, и что мне лучше шить в светлой чердачной комнате. Или я говорила, что у меня болит живот, и мне надо прилечь. Каждый раз, когда я придумала какой-нибудь подобный предлог, Мария Тинц бросала на меня все тот же внимательный взгляд искоса, но ничего не говорила. Я привыкла лгать. Предложив, чтобы я спала на чердаке, он предоставил мне самой распределять свои обязанности, чтобы найти время работать на него». Он никогда не пытался мне помочь, придумав какую-нибудь отговорку для жены, и не спрашивал меня, смогу ли я выкроить время. Он просто давал мне утром задание и ожидал, что на другое утро все будет сделано. Но сама работа с красками искупала все трудности. Я полюбила толочь материалы, которые он приносил из аптеки. Кости, белый свинец, марену, массикот. Я старалась изо всех сил, чтобы краски получались чистыми и яркими. Я убедилась, что чем мельче порошок, тем сочнее краска. Из грубых бесцветных кусочков марены получался ярко-красный порошок, который в смеси с льняным маслом давал искрящуюся алую краску. Своими собственными руками я как бы совершала волшебство. Хозяин также научил меня, как промывать исходный материал, чтобы избавиться от инородных примесей и выявить настоящий цвет. Я иногда раз по тридцать прополаскивала материалы в раковинах или мелких мисочках, чтобы удалить мел, песок или гравий. Это была долгая и нудная работа, но я получала огромное удовлетворение, видя, как с каждым полосканием краска становится чище и ближе к тому, что ему нужно. Единственной краской, которую он мне не доверял, был ультрамарин. Ляпис лазури стоил так дорого, и процесс извлечения синей краски из этого камня был таким сложным, что ультрамарин он всегда... Готовил сам. Я привыкла находиться рядом с ним. Иногда мы стояли рядом. Я оттолкла белый свинец, а он промывал ляпис или обжигал на огне охру. Со мной он почти не разговаривал. Он вообще был неразговорчивый человек. Я тоже помалкивала, но светлая комната дышала покоем. Закончив работу, мы поливали друг другу на руки из кувшина и щеткой очищали следы краски. В чердачной комнате было очень холодно, хотя там и был маленький очаг, на котором он подогревал льняное масло или обжигал краски. Я не смела разводить в нем огонь, если он меня об этом не просил. Иначе мне пришлось бы объяснять катарине Марии Тинц, почему я извожу так много торфа и дров. Когда он был рядом, мне не было так холодно, я чувствовала тепло, исходящее от его тела. Как-то днем я промывала мастикот, который только что истолкла, и вдруг услышала в мастерской голос Марии Тинц. Он работал над картиной, а дочь Булышника время от времени вздыхала. «Тебе холодно, милая?» — спросила Мария Тинс. Немного раздался тихий ответ. «Почему у нее нет грелки?» Он ответил что-то так тихо, что я не расслышала. «Ее не будет видно на картине? Не хватало, чтобы она заболела?» Опять я не расслышала, что он ответил. «Грета принесет. Она должна быть на чердаке, ведь она жаловалась, что у нее болит живот. Пойду скажу ей». Она поднялась по лестнице гораздо быстрее, чем можно было ожидать от старой женщины. Не успела я подойти к лестнице, как она оказалась уже на полпути. Я шагнула назад. Спасения не было. И не было времени что-нибудь спрятать. Взобравшись наверх, Мария Тинц окинула взглядом выложенный на столе рядами раковины кувшин с водой и мой фартук с желтыми пятнами от мастикота. «Так вот, чем ты здесь занимаешься?» Я так и думала. Я стояла, опустив глаза и не зная, что сказать. Живот, видите ли, у нее болит, глаза устают. Тут в доме не все идиоты. Спроси его, хотелось мне сказать. Он мой хозяин, я работаю по его приказу. Но она ничего не крикнула вниз. Он тоже не поднялся по лестнице, чтобы объяснить, чем я занята. Наступила долгая тишина. Затем Мария Тин спросила. Ты давно ему помогаешь? Несколько недель, сударыня. Я заметила, что в последнее время картина продвигается у него быстрее. Я подняла на нее глаза. По лицу ее было видно, что она что-то прикидывает в уме. — Ты помогаешь ему писать быстрее, — тихо сказала она, — так что продолжай работать. Но ни слова моей дочери или станнеке. — Хорошо, сударыня, — она усмехнулась, — мне следовало бы давно догадаться. Хотя ты хитра, чуть не обманула даже меня. — Ну а теперь принеси бедной девочке грелку. Мне нравилось спать на чердаке. В ногах постели не было жуткой сцены распятия. Вообще в чердачной комнате не было картин, только чистый запах льняного масла и терпкий аромат земляных красителей. Мне нравился открывавшийся из окна вид на новую церковь, и нравилась тишина. Сюда никто, кроме него, не приходил. Девочки не являлись ко мне в гости, и никто не шарил в моих пожитках. Я была одна, словно поднятая, над домашней суетой и взирающей на нее издалека. Почти как и он. А главное, я могла проводить больше времени в мастерской. Иногда, завернувшись в одеяло, я спускалась вниз ночью, когда весь дом спал. Я разглядывала картину, над которой он работал, со свечой или в лунную ночь, приоткрыв ставню. Иногда я сидела в темноте на одном из придвинутых к столу стульев с львиными головами, опираясь локтем на красно-голубую скатерть. Я представляла себя сидящей напротив него в желто-черной жилетке с жемчужным ожерельем на шее и бокалом вина в руке. Одно мне только не нравилось. Что меня запирают на чердаке на ночь? Катарина забрала ключ от мастерской у Марии Тинс и сама запирала и отпирала дверь. Наверное, это создавало у нее ощущение власти надо мной. То, что я жила на чердаке, не очень-то ей нравилось. Я была ближе к нему и могла спускаться, когда мне вздумается в мастерскую, куда ее не пускали. Наверное, жене трудно примириться с подобным положением дел. Но какое-то время все шло гладко. Мне удавалось сбегать днем на чердак и заниматься красками. Катарина в это время обычно спала, потому что Франциск часто будил ее по ночам. Таннеке тоже задремывала у себя на кухне, и мне удавалось уйти, не придумывая предлога. Девочки занимались Сиоганном, обучая его ходить и говорить, и не обращали внимания на мое отсутствие. Если же и замечали, Мария Тинц говорила, что послала меня зачем-нибудь к себе наверх, или поручила какое-то особенное шитье, для которого был нужен яркий свет. В конце концов, они были дети, увлеченные своими делами и безразличные к миру взрослых, кроме тех случаев, когда это непосредственно их касалось. По крайней мере, я так думала. Однажды днем я промывала белила и вдруг услышала, что меня из мастерской зовет Корнелия. Я быстро вытерла руки и сняла фартук, который надевала для работы с красками. Надев свой каждодневный фартук, я спустилась к ней. Она стояла в дверях мастерской с таким видом, будто перед ней была лужа, в которую ей хотелось наступить. «Что тебе нужно?» — довольно резко спросила я. «Тебя зовет Таннеке». Корнелия повернулась и пошла к лестнице. На площадке она остановилась. Помоги мне, Грета, — просительно сказала она. Иди вперед, подхватишь меня, если я упаду. Лестница такая крутая, я боюсь. Ее редко что-нибудь пугало. Даже крутая лестница, по которой ей нечасто приходилось подниматься. Ее просьба меня растрогала. А может быть, я пожалела, что так резко с ней разговаривала. Я спустилась по лестнице, повернулась и протянула к ней руки. Ну, давай. Корнелия стояла наверху, сунув руки в карманы. Потом стала спускаться по лестнице, держась одной рукой за перила, а другую — сжав кулак. Когда до низу осталось всего несколько ступенек, она вдруг прыгнула, ударившись об меня и больно проехавшись мне по животу кулаком. Потом вскочила на ноги и засмеялась, закинув голову и прищурив свои карие глаза. «Пошивка!» — пробормотала я, жалея, что проявила к ней слабость. Танеки сидела на кухне с Иоганном на руках. карнели сказала, что ты меня зовешь». Да, она порвала свой воротник и хочет, чтобы ты его заштопала. Мне почему-то не разрешает. Хотя знает, что я лучше тебя, чиню воротники. Таннеки передала мне воротник и тут обратила внимание на мой фартук. Что это у тебя, кровь? Я посмотрела на себя. По фартук шла красная полоса, похожая на потек на оконном стекле. На секунду я вспомнила фартуки Питера Старшего и Младшего. Таннеки наклонилась поближе. Это не кровь. Похоже на красный порошок. Как он сюда попал? Я смотрел на полосу. Это Марьяна», — подумала я. Я сама ее натерла несколько недель назад. Из коридора раздался приглушенный смешок. Корнелия старательно подготовилась к этой проделке, даже сумела как-то забраться на чердак и украсть красного порошку. Я не знала, что ответить Таннеке. А она смотрела на меня все более подозрительно. Ты что, трогала краски хозяина? Сурово спросила она. В конце концов она позировала ему и знала, что он держит в мастерской. Нет, это. Я умолкла, подумав, что мне не пристало ябедничать на Корнелию. Да и Таннеки все равно поймет, чем я занимаюсь у себя на чердаке. «Покажем это, молодой госпоже, решила Таннеки. «Не надо, — торопливо сказала я. Таннеки выпрямилась на стуле, поскольку это было можно сделать, держа на руках спящего ребенка. Сними фартук!» — скомандовала она. «Я покажу его молодой хозяйке!» «Таннеки!» — сказала я, прямо глядя на нее. «Я тебе очень не советую беспокоить Катарину. Тебе же будет хуже!» «Поговори лучше с Марией Тинц, и когда она будет одна, без девочек». Эти слова и угрожающий тон навсегда испортили наше отношение с Танники. Я вовсе не хотела ее стращать. Просто я должна была во что бы то ни стала помешать ей пожаловаться Катарине. Она так и не простила меня, что я с ней разговаривала, как со своей подчиненной. Но, во всяком случае, мои слова возымели действия. Она зло на меня посмотрела, но за враждебностью таилось сомнение» и желание пожаловаться своей собственной любимой хозяйке. С другой стороны, хотелось наказать меня за наглость и все-таки пожаловаться Катарине. «Поговори со своей хозяйкой», — тихо сказала я, «но поговори с ней наедине». Хотя я стояла спиной к двери, я услышала шорох. Корнелия, крадучись, отошла. Таннеке послушалась голоса благоразумия. С каменным лицом она передала мне Иоганна и пошла искать Марию Тимс. Прежде чем посадить мальчика себе на колени, я стерла красную полосу со своего партука тряпкой и бросила ее в огонь. Но пятно осталось. Я сидела, держа на руках мальчика, и ждала решения своей судьбы. Я до сих пор не знаю, что Мария Тинс сказала Таннаке, каким образом она убедила ее молчать угрозами или посулами. Но своего она добилась. Таннеки ни слова не сказала о моих занятиях на чердаке ни Катарине, ни девочкам, ни даже мне». Но она, как могла, усложняла мою жизнь, причем нарочно. То послала меня обратно в рыбный ряд, когда я принесла треску, которую она заказала, утверждая, что велела мне купить комбалы. Она стала неряшливой и нарочно сажала жирные пятна на свой фартук, чтобы мне было труднее его отстировать. Она перестала выносить помойное ведро, больше не приносила воды из канала, чтобы наполнить бак на кухне, и отказывалась мыть полы. И даже злобно грядя на меня, отказывалась убрать ноги, когда я мыла пол на кухне. Мне приходилось оставлять место под ее ногами невымытым, а потом оказывалось, что под одной ногой скрывалось липкое жирное пятно. У нее уже не бывало добрых моментов, когда она говорила бы со мной дружеским тоном, и я стала чувствовать себя одинокой в доме, полном народу. Я уже больше не осмеливалась приносить отцу вкусные кусочки из кухни, чтобы немного его порадовать. Я не сказала своим родителям, как трудно мне стало в доме на Ауде Лагендейк, и как я вынуждена следить за каждым своим шагом. Не могла я им рассказать и про то хорошее, что у меня осталось, краски, которые я растирала для хозяина, ночи, когда я сидела в мастерской, минуты, когда мы с ним работали бок о бок, и его присутствие согревало меня. Единственное, о чем я могла им рассказывать, были его картины. Как-то в апреле, когда уже стало тепло, я шла по Коурнмаркту в аптеку, и со мной рядом вдруг оказался Питер-младший, который поздоровался со мной. Я и не заметила, как он меня догнал. На нем был чистый фастук, и он нес пакет, который, как он сказал, надо было доставить в один из домов на корнмаркете. Нам было с ним по дороге, и он попросил разрешения проводить меня. Я кивнула. У меня не было причин ему отказывать. Зимой я видела его раз или два в неделю в мясном ряду. Мне всегда было трудно выносить его взгляд, который как бы впивался в меня. Мне не нравилось, что он обращает на меня внимание. «У тебя усталый вид», — сказал он и глаза покраснели. «Наверное, тебя заставляют слишком много работать». «Да, меня заставляли слишком много работать». Хозяин давал мне столько слоновой кости, что мне приходилось вставать очень рано, чтобы успеть ее истолочь. А накануне вечером Таннаки заставила меня еще раз вымыть пол, уронив на него сковороду с жиром. Мне не хотелось в чем-нибудь упрекать хозяина. «Таннаки на меня взъелась, сказала я, — и наваливает на меня все больше работы. И потом с наступлением тепла мы начали весеннюю уборку дома. Я добавила это, чтобы он не думал, что я жалуюсь на Таннеке. Таннеки, женщина с заскоками», — сказал он. «Но предана хозяевам. Только Мария Тинс. Нет, всей семье. Помнишь, как она защищала Катарину от ее сумасшедшего брата?» Я покачала головой. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Питер был явно удивлен. «Да об этом в мясном ряду судачили несколько дней. Но ты не занимаешься сплетнями, да?» Глаза у тебя открыты, но рот на замке. Не слушаешь сплетен и не пересказываешь их, с одобрением сказал он. А мне от них некуда деваться. Старухи весь день перемывают людям косточки, дожидаясь своей очереди. По неволе кое-что застревает в памяти. А что сделала Таннаке? Не удержавшись, спросила я. Питер улыбнулся. Когда твоя хозяйка была беременна предпоследним ребенком, как там его зовут? Йоган, как отца. Ну да, как отца. Улыбка Питера погасла, словно на солнце набежало облако. Так вот, вернулся он к своей истории. Однажды к ним в дом заявился брат Катарины, Вильям, и начал ее бить. А она уже была на восьмом месяце. За что? У него, говорят, не все дома. Он часто бросается на людей. И отец у него такой же. Ты ведь знаешь, что Мария Тинц давно разошлась с отцом Катарины. Он ее тоже бил. Муж бил Марии Тинц? Изумленно повторила я. Я не могла себе представить, чтобы кто-нибудь осмелился бить Марии Тинц. И вот когда Вильям начал бить Катарину, Таннеке вроде загородил ее собой даже как следует накостыляла ему. А где же в это время был хозяин, подумала я. Не может быть, чтобы оставался в мастерской. Наверное, ушел в гильдию или с Левенгуком, или зашел в харчевню матери. В прошлом году Мария Тинс и Катарина добили, чтобы Вильяма заперли в собственном доме и запретили выходить на улицу. Поэтому-то его и не видела. Неужели ты ничего про это не слышала? Они что, у вас в доме никогда не разговаривают? Со мной нет. Я вспомнила, сколько раз Катарина уединялась с Марией Тинц и как они замолкали при моем появлении. А под дверьми я не слушаю. Ну, конечно. Питер опять заулыбался, будто я рассказала ему смешную историю. Как и все, он считал, что все служанки подслушивают под дверьми. О служанках много всякого говорится, и все считали, что я такая же. Остаток пути я молчала. Я и не представляла, чтобы у Танники хватило мужества вступиться за Катарину, несмотря на все, что она говорит у нее за спиной. Не могла я представить того, чтобы Катарина позволила родному брату ее бить, и что у Марии Тинс такой сын. Я подумала, а Франц может побить меня на улице? И решила, что это невозможно. Больше Питер ничего не рассказал. Он и так видел, что я поражена. Около аптеки он только тронул меня за локоть и пошел дальше. Мне пришлось постоять минуту, глядя в темно-зеленую воду канала, чтобы прийти в себя. Потом я тряхнула головой и вошла в аптеку. Перед глазами у меня был нож, который волчком крутился по полу матушкиной кухни. Однажды Питер явился на воскресную службу в нашей церкви. Он зашел уже после нас троих и сел в заднем ряду. Увидела я его лишь после службы, когда мы разговаривали в церковном дворе с соседями. Питер стоял в стороне и наблюдал за мной. У меня перехватило дыхание. Хорошо, хоть что он протестант. До тех пор я не была в этом уверена. Поступив на службу в квартал папистов, я стала во многом сомневаться. Матушка посмотрела в ту же сторону. Кто это? Сын мясника. Матушка посмотрела на меня странным взглядом. В нем было любопытство и почему-то страх. «Подойди к нему», — прошептала она. «И приведи сюда». Я послушалась ее и подошла к Питеру, — «Зачем ты пришел?» — спросила я, хотя и понимала, что должна быть с ним любезнее. Он улыбнулся. «Привет, Грета! А доброго слова у тебя для меня не найдется? Зачем ты пришел? Я хожу на службы в разные церкви Дельфта, чтобы выбрать, какая мне больше понравится». На это, наверное, уйдет много времени. Увидев по моему лицу, что от меня шутками не отделаешься, он переменил тон. Я пришел повидать тебя и познакомиться с твоими родителями. Я вспыхнула тебе надо было спросить хочу ли я этого тихо сказала я а ты что не хочешь мне только семнадцать лет о таких вещах я еще и не думаю я тоже не спешу сказал питер я посмотрел на его руки они были чисто вымыты но по краям ногтей еще оставались красные полоски я вспомнил как хозяин положил свою руку на мою показывая как толочь кость и вздрогнула на нас все смотрели незнакомое лицо в церкви а он был красивый парень, даже я это признавала, с длинными светлыми кудрями, ясными глазами и приятной улыбкой. Несколько девушек старались обратить на себя его внимание. «Так познакомишь меня с родителями?» Я неохотно повела его к ним. Питер кивнул моей матери и крепко пожал руку отца, который в растерянности сделал шаг назад. С тех пор, как он потерял зрение, он стал бояться знакомиться с новыми людьми. Кроме того, ему никогда раньше не приходилось встречать человека, который обращал бы на меня внимание. «Не волнуйся, отец», — прошептала я, «пока мама знакомила Питера с соседкой. Я тебя не покину. Ты меня уже покинула, Грета. Мы потеряли тебя в тот день, когда ты нанялась в служанке». Я была рада, что он не видел набежавших мне на глаза слез. Питер-младший приходил в нашу церковь не каждое воскресенье, но достаточно часто, чтобы я всякий раз начинала нервничать. С большим чанием, чем нужно. Расправляла юбку, садясь на скамейку, и плотно сжимала губы. «Пришел?» — спрашивал отец каждое воскресенье, крутя головой. «Он здесь?» «Я предоставляла отвечать матушке. Да, — говорила она, — он здесь». Или «Нет, его нет». Питер всегда сначала здоровался с моими родителями и только потом со мной. Первое время они чувствовали себя с ним неловко. Но Питер дружелюбно болтал с ними, не обращая внимания на молчание и ответы кстати. Он умел разговаривать с людьми, ведь столько народу приходило к его отцу за мясом. Постепенно мои родители привыкли к нему. Когда отец в первый раз засмеялся какой-то его шутке, он так этому сам удивился, что тут же нахмурился, пока Питер не сказал еще что-то смешное. Каждый раз, поговорив с ним, родители отходили в сторону и оставляли нас одних. Питер весьма разумно дожидался, пока они это сделают сами. Первые два или три раза этого вообще не произошло. Но затем пришло воскресенье, когда матушка взяла отца за руку и со значением сказала «пошли поговорим со священником». Какое-то время я с ужасом думала об этой минуте, но потом и сама привыкла оставаться с Питером вдвоем под взглядами прихожан. Иногда Питер осторожно подразнивал меня, но чаще расспрашивал, чем я занималась на неделе, или рассказывал истории, которые слышал в мясном ряду, или описывал аукционы на скотном рынке. Он терпеливо сносил мои настроения, когда я отвечала ему резко или замолкала, или старалась от него избавиться. Он никогда не осведомлялся у меня о хозяине а я не говорила ему, что растираю для того краски. И была рада, что он про это не спрашивал. Часто вместо того, чтобы слушать Питера, я думала о хозяине и не в попад отвечала на его вопросы. Как-то в мае, когда я уже работала на Ауде Лангендейк почти год, матушка спросила Питера, прежде чем оставить нас одних, «Ты не хочешь прийти к нам в следующее воскресенье пообедать?» Я чуть не ахнула от неожиданности, а Питер улыбнулся и сказал «С удовольствием». После этого я почти не слышала, о чем он со мной говорил. Когда он, наконец, распрощался и ушел, и мы с родителями пошли домой, мне хотелось закричать на матушку. Но я сдержалась и спросила в полголоса, почему ты мне не сказала, что собираешься пригласить Питера? Матушка бросила на меня взгляд искоса. Давно пора было его пригласить, только и сказала она. Она была права. Не пригласить его к нам домой было бы невежливо. Раньше мне не приходилось принимать ухаживание мужчины, но я знала правила игры. Если у Петра серьезные намерения, родители будут принимать его всерьез. Я также знала, как им будет трудно его принять. У них было очень мало денег. Только мое жалование и то, что мать подрабатывала предением шерсти. Им едва хватало на пропитание самим. Куда уж там накормить еще одного человека, да к тому же сына мясника. Я им помочь почти не могла. Разве что незаметно для Таннаки взять пару вкусных кусочков на кухне, щепок для очага. Может быть, несколько луковицы, немного хлеба. Всю эту неделю мои родители будут отказывать себе в еде и реже разжигать огонь, и все для того, чтобы как следует накормить Питера. И все-таки они хотели, чтобы он пришел. Мне они в этом не признавались, но, видимо, считали, что, накормив его, они помогут сами себе в будущем. У жены мясника и ее родителей еды всегда будет вдоволь. Так что имело смысл погладать сейчас, чтобы впоследствии есть досыта. Позднее, когда Питер стал приходить каждое воскресенье, он присылал им пакет с мясом, и матушка готовила его к воскресенью. Но в то первое воскресенье у нее хватило ума не предлагать мяса сыну мясника. Он отлично распознал бы дешевый кусок. Вместо этого она приготовила рыбный суп, в который даже добавила креветок и кусочки омара. Я так и не узнала, откуда она нашла на них деньги. Она вычистила наш бедный дом до блеска, достала несколько лучших отцовских израстцов протерла их фланелью и выставила вдоль стены, чтобы Петру было их видно, когда он будет сидеть за столом. Он похвалил матушкин суп и неизвежливости. Матушка порозовела и улыбнулась от удовольствия и подлила ему еще. После обеда он стал расспрашивать отца про изразцы, подробно описывая каждый, так чтобы отец вспомнил его и смог рассказать о нем что-нибудь еще. — Лучший изразец я отдал Грете, — сказал он, — когда они обсудили все, что было выставлено вдоль стены. На нем я нарисовал ее и ее брата. Хотелось бы на него взглянуть, проговорил Питер. Я опустила глаза на свои потрескавшиеся руки и сглотнула. Никто не знал, что сделала Корнелия с моим драгоценным изразцом. Когда Питер собрался уходить, мама шепнула мне, чтобы я проводила его до конца улицы. Я шла рядом с ним, уверенная, что на нас смотрят все соседи, хотя на самом деле шел дождь, и на улице почти никого не было. У меня было такое чувство, будто родители вытолкнули меня на улицу, будто за моей спиной совершилась сделка, и меня отдали этому человеку. Ладно, думала я. По крайней мере, он хороший человек, если даже у него не очень чистые руки. Около канала Ритвельд есть темный закоулок, и Питер повлек меня туда, обняв за талию. Агнесса любила здесь прятаться во время наших детских игр. Питер прижал меня к стене, и я разрешила ему себя поцеловать. Он был охвачен таким волнением, что укусил меня за губу. Я не вскрикнула, только слезнула с губы кровь и поглядела через его плечо на мокрую кирпичную стену. Он плотно прижимался ко мне. В глаз мне попала капля дождя. Питер хотел бы не только поцеловать меня, но и добиться большего, но я ему не позволила. Через несколько минут он отступил от меня и протянул руку к моей голове. Я отдернула голову. «Ты никогда не снимаешь капор?» «У меня нет денег делать прическу и ходить без капора», — сердито ответила я. «И я не какая-нибудь...» — я не договорила. Он и сам знал, какие еще женщины ходят с непокрытой головой. «Но капор закрывает все твои волосы?» «Почему ты так его носишь?» «Большинство женщин выпускает из-под них прядь другую волос. Я не ответила. «Какого цвета твои волосы? Русые. Светлые или темно русые? Темно». Питер улыбнулся, словно играл со мной, как с ребенком. Прямые или кудрявые? Ни то, ни другое. То есть и то, и другое. Мне самой стало неловко. Что за чушь я несу? Длинные или короткие? Помедлив, я ответила. До плеч. Он стоял, улыбаясь, потом поцеловал меня еще раз и пошел в сторону рыночной площади. Я помедлила, потому что не хотела врать, но и не хотела сказать ему правду. Волосы у меня были темные и очень непослушные. Когда я снимала капор, я становилась как бы другой Гретой, Гретой, которая охотно стояла бы в темном закаулке с мужчиной, но с мужчиной, который не был бы столь спокоен, ненавязчив и полностью которого не были бы так же чисты, Гретой, похожей на женщин, которые осмеливались ходить простоволосными. Поэтому я так старательно упрятывала волосы под капор, чтобы от той Греты не осталось и следа. Хозяин закончил портрет дочери булышника. На этот раз я знала об этом заранее. Он перестал мне приказывать растирать и промывать краски. Теперь у него почти совсем не уходило красок, и он не стал под конец все менять, как сделал на портрете дамы с жемчужным ожерельем. Он внес перемены раньше, убрав из картины один стул и перевесив на стене карту. Эти перемены меня не очень удивили, потому что мне и самой это приходило в голову, и я знала, что картина в результате стала лучше. Он опять взял на время камеру-обскуру у Левингука, чтобы в последний раз посмотреть на окружение натурщицы. Установив ее, он позволил и мне туда заглянуть. Хотя я все еще не понимала, как это получается, мне уже нравились картинки, которые камера рисовала на стекле, миниатюрные, перевернутые слева-направо изображения предметов, расположенных в углу. Эти обыкновенные предметы становились ярче, скатерть приобрела более броский алый цвет Каста начала блестеть, как стакан селем, через который смотришь на солнце. Я не совсем понимала, каким образом камера помогала ему рисовать, но я стала относиться к этому так же, как Мария Тинц. Если это ему помогает, то с какой стати возражать? Но быстрее он рисовать не стал. На девушку с кувшином у него ушло пять месяцев. Меня одолевало беспокойство. Вдруг Мария Тинц напомнит мне, что моя помощь не ускорила его работу и выгонит меня из дому но она этого не сделала. Она знала, что в ту зиму он был очень занят делами гильдии и помогал матери в харчевне. Может быть, она решила подождать, не пойдет ли у него работа быстрее лета. А может быть, у нее не хватало духу выговаривать ему, потому что ей очень нравилась картина. «Какая жалость, что такая прекрасная картина окажется на стене у какого-то булочника», — однажды сказала она. «Мы могли бы запросто продать ее за большие деньги». Мне стало ясно, что, хотя рисовал картины он, их продажей занималась она. Булочнику тоже нравилась картина. Когда он пришел ее смотреть, все выглядело совершенно иначе, чем во время официально обставленного визита Ван Рейвенов несколько месяцев назад. Булочник пришел со всей семьей, включая нескольких детей, еще прихватил двух сестер. Это был веселый человек с багровым от жара печей лицом и волосами, словно бы запорошенными мукой. Он отказался от вина, которое предложила Мария Тинц, и предпочел кружку пива. Он любил детей и настоял на том, чтобы в мастерскую пустили девочек и Иоганна. Дети тоже любили его. Каждый раз, приходя в дом, он приносил им новую раковину для их коллекций. На этот раз это была витая раковина размером почти с мой кулак. Она была белая, со светло-желтыми пятнами, шершавая и колючая снаружи и гладкая, розовато-оранжевая изнутри. Девочки пришли в восторг, и побежали за остальными своими раковинами. Они принесли их в мастерскую
1: и играли в них с детьми
0: булышника в кладовке, а мы с угощали гостей. Булышник объявил, что удовлетворен картиной. Дочка на ней хорошо выглядит, а этого мне достаточно, сказал он. Позже Мария Тим сказала, что в отличие от Ван Рейвенов, он как следует и не рассмотрел картину, что восприятие красоты в нем убили бесчисленные кружки пива и беспорядок у него в доме. Я с ней не была согласна, но ничего не возразило. Мне казалось, что Булышник получил от картины непосредственное удовольствие, тогда как Ван Рейвен чересчур уж долго вглядывался в картину, закатывал глаза и произносил при этом слащавые слова. Он старался произвести впечатление на окружающих, а Булышник просто сказал, что думал. Я зашла в кладовку посмотреть, как ведут себя дети. Они сидели на полу, играли с ракушками, рассыпав повсюду песок. Сундуки, книги, посуда и подушки, которые там хранились, их нисколько не интересовали. Корнелия спускалась по лестнице из чердачной комнаты. С лекующим воплем она спрыгнула на пол с третьей ступеньки, вызывающей на меня глянув. Один из сыновей булочника, примерно ровесник Алидис, тоже взобрался на несколько ступенек и спрыгнул на пол. Потом на лестницу полезла Алидис, за ней и другие дети. Я так и не узнала, как Корнелия сумела забраться на чердак и украсть Марену. Который она запачкала мой фартук. Такая уж она была вечно хитрая, вечно куда-то вскрывалась. Я ничего не сказала о ее поступке Марии Тинс или хозяину, потому что не была уверена, что они мне поверят. Вместо этого я начала запирать краски, когда мы кончали работу. Сейчас я тоже ей ничего не сказала, но вечером просмотрела свои пожитки. Все как будто было на месте и разбитый изразец, и черепаховый гребень, и молитвенник и мои выштые носовые платки, воротнички, рубашки, фартуки и капыры. Тщательно их пересчитав, я уложила их назад. Потом на всякий случай проверила краски. Они тоже лежали в прежнем порядке, и никто вроде не пытался открыть запертые ящики. Может быть, она никаких пакостей не замышляла? А просто ей захотелось попрыгать, и она затеяла игру, как любой ребенок. Булочник забрал картину в мае, но хозяин не принимался за следующую до июля. Эта задержка меня обеспокоила. Вдруг Мария Тинс станет винить меня, хотя мы обе знали, что я тут ни при чем. Потом я однажды услышала, как она говорит Катарине, что друг Иван Рейвина, посмотрев портрет его жены, сказал, что лучше бы она глядела перед собой, а не в зеркало. Иван Рейвин решил заказать хозяину еще один портрет жены, в котором бы она глядела на художника. Ему не нравится эта поза, сказала она. Не расслышав ответа Катарины, я на минуту перестала мести пол в комнате девочек. «Помнишь, когда он в последний раз рисовал натурщицу в пас?» Мария Тинц напомнила Катарине. «Служанку в красном платье вместе с Ван Рейвеном. Помнишь?» Катарина фыркнула. «Это была последняя картина, на которой его персонажи смотрели перед собой. И какой же был скандал! Я была уверена, что он откажется от нового предложения Ван Рейвена, но он согласился». Я не могла спросить Марию Тинс, о какой картине она говорила. Она поймет, что я подслушивала. Не могла я спросить и а Она со мной больше не сплетничала. Тогда как-то, когда у Питера-младшего не было покупателя, я спросила его, слышал ли он о служанке в красном платье. «Ну как же, у нас в мясном ряду об этом долго судачили», — с усмешкой ответил он. И начал перекладывать выложенные на прилавке говяжьи языки. Это было несколько лет назад. Ван Рейвен захотел, чтобы твой хозяин написал картину, где был бы он сам и одна из его служанок. На нее надели красное платье его жены. Иван Рейвен потребовал, чтобы в картине был кувшин с вином, которым он ее поил после каждого сеанса. Ну и что она от него забрюхатила еще до того, как картина была закончена. Что же с ней стало? Питер пожал плечами. Она всегда бывает с чересчур сговорчивыми девушками. Я похолодела. Разумеется, я и раньше слышала подобные рассказы, но они никогда не касались знакомых мне людей. Я вспомнила о своих мечтах надеть платье Катарины, о том, как Ван Рейвен схватил меня в коридоре за подбородок, о том, как он сказал хозяину «тебе надо написать ее портрет». Питер оставил в покое языки и нахмурился. «Почему тебя интересует, что с ней стало?» «Да так», — ответил я с беспечным видом. «Просто я случайно подслушал разговор». «Меня это не касается». Я не видела, как он готовил фон для портрета дочери Булышника. Я тогда еще не помогала ему с красками. Но на этот раз, когда жена Ван Рейвена пришла на первый же сеанс, я была наверху и слышала, что он ей говорил. Она была молчаливая женщина. Она следовала его указаниям, не произнося ни звука. Даже каблучки ее туфель не стучали по кафельному полу. Он поставил ее у окна, Ставни которого были открыты. Потом велел сесть на один из расположенных вокруг стола стульев с львиными головами. Я услышала, как он закрывает ставни. «В этой картине будет меньше света, чем в прошлой», — объявил он. Она ничего не ответила. Казалось, он разговаривает сам с собой. Потом он крикнул мне, «Грета, принеси желтую накидку моей жены и ее жемчужное ожерелье с серьгами». Катарина в тот день ушла в гости, и я не могла попросить ее, чтобы она дала мне свои драгоценности. Да я все равно не посмела бы. Вместо этого я пошла в комнату с распятием к Марии Тинц, которая отперла шкатулку Катарины и протянула мне ожерелье и серьги. Потом я достала из шкафа желтую накидку и аккуратно повесила ее на руку. До этого я никогда к ней не прикасалась. Сейчас же я откнулась носом в ее меховую оторочку. Мех был мягкий, как крольчонок. Я шла по коридору, и меня вдруг посетило безумное желание выбежать на улицу с этими дорогими вещами. Я могла бы пойти к восьмиконечной звезде посреди рыночной площади, выбрать направление и никогда сюда не возвращаться. Вместо этого я поднялась в мастерскую и помогла жене Ван Рейвина надеть накидку. Она красиво облегала ее плечи. Потом она продела петли сережек себе в уши и надела ожерелье на шею я хотела помочь ей завязать его ленточки но хозяин сказал не надо надевать ожерелье пусть лежит на столе она опять села на стул а он сидел за мольбертом и вглядывался в нее ее это казалось совсем не беспокоило она смотрела в пространство невидящими глазами как он пытался заставить глядеть меня посмотрите на меня сказал он она посмотрела на него у нее были большие темные почти черные глаза он положил на стол скатерть, потом снял ее и заменил на синюю ткань. Он выложил жемчуга по прямой линии, потом скомкал их в кучку, потом опять выложил по прямой. Попросил ее встать, потом сесть, потом откинуться на стуле, потом наклониться вперед. Я думала, что он забыл про меня. Но вдруг он сказал, «Грета, принеси пуховку Катарины». Он велел ей поднести пуховку к лицу, потом положить на стол, не выпуская из руки, потом отодвинуть ее в сторону. Потом дал мне пуховку и сказал, отнеси ее назад. Когда я вернулась, у нее в руке было перо, и перед ней лежал лист бумаги. Она сидела на стуле, слегка наклонившись вперед, и писала. Чернильница стояла справа от нее. Он открыл верхние ставни, а нижние закрыл. В комнате стало темнее. Но свет из окна падал на ее высокий лоб, на лежавшую на столе левую руку, на в желтой накидки. «Немного подвиньте левую руку вперед», — сказал он. «Вот так», — она продолжала писать. «Посмотрите на меня», — сказал он. Она подняла на него глаза. Он принес из кладовки карту и повесил ее на стене позади жены Ван Рейвина. потом снял. Попробовал повесить небольшой пейзаж, потом морской вид с кораблем, потом все убрал и ушел вниз». Пока его не было, я внимательно разглядывала жену Ван Рейвена. Наверное, это было невежливо, но мне хотелось узнать, что она будет делать, сидя одна. Но она не шевелилась, даже как будто окончательно утвердилась в принятой позе. К тому времени, когда он вернулся с натюрмортом, где были изображены музыкальные инструменты, у нее был такой вид, словно она всю жизнь сидела за этим столом и писала письмо. Я слышала, что до картины с ожерельем он написал ее портрет с лютней, она, видимо, уже знала, какие требования он предъявляет человеку, который ему позирует. А может быть, ей просто было свойственно так себя вести. Он повесил натюрморт позади нее. Сел на стул и опять стал ее разглядывать. Они смотрели друг на друга, и мне стало казаться, что они забыли про мое присутствие. Я хотела пойти наверх и опять заняться красками, но не посмела нарушить его сосредоточенность. «Тогда придете в следующий раз, вплетите в волосы белые ленточки, а не розовые». А сзади стяните волосы желтой лентой. Она едва заметно кивнула. Можете расслабиться. Он ее отпустил, и я пошла наверх. На следующий день он приставил к столу еще один стул. На следующий принес шкатулку Катарины и поставил ее на стол. Ее ящички были инкрустированы маленькими жемчужинами. Пришел Ван Левенгук со своей камерой-обскурой. Я в это время работала в чердачной комнате. Придется тебе обзавестись собственной камерой, — услышала я его густой бас. Хотя, с другой стороны, так я получаю возможность наблюдать, как ты пишешь. А где натурщица? Она не смогла прийти. Как же нам быть? Справимся. Грета, — позвал он меня. Я спустилась по лестнице. Левингук приветствовал мое появление изумленным взглядом. У него были ясные карие глаза с тяжелыми веками, отчего казалось, что он полудремлет. Но на самом деле он совсем не дремал, наоборот. Был в недоумении и некотором беспокойстве. Об этом говорили поджатые уголки губ. Но все же он смотрел на меня по-доброму и даже, опомнившись, поклонился. За всю жизнь мне ни разу не поклонился богатый господин. И я невольно улыбнулась в ответ. Левингук рассмеялся. — Ты что там делала, милая? — Растирала краски, сударь. — Завел помощницу? — спросил он, обращаясь к хозяину. «Какие еще сюрпризы ты мне приготовил? Собираешься учить ее живописи?»